0: Son konuşma, şahane bir konu var, şahane bir konuşmacımız var. Daha önce de Kalineri Değiz kapsamında okulumuzu ziyaret etmiştiniz. Sayın Vedat Ozan burada. Kokularla ilgili ben birebir ilk defa tanıştım ama e, kitaplarından çok fazla şey gördüm. Çok güzel dört tane kitabı var bahsedersiniz de. E, orada sizi ilgilendiren şeyler de var. Mesela Soğan Doğrarken Niye Göz Yanıyor ya kadar... Ee, bir sürü şey var. Çok derin derin bir konu. Çok uzatmayayım sözü size vereyim. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Benim sesim duyuluyor mu? Şu. Evet. Okay, tamam. Peki benim konum koku. Ve koku çok şanssız bir konu aslında. Neden çok şanssız bir konu? Çünkü e, mesela İngilizce'de 9 tane falan kelime var ayrı ayrı. Smell, odor, stink, fragrance falan gibi. Biz bunların hepsini tek bir kelimeyle karşılarız. Türkçe'de koku demişiz. Bu yetmemiş gibi bir de koku bir duyu olmasına rağmen o e, duyuya hitap eden ürüne de koku ismini vermişiz. Yani yeni bir koku aldım. E, kokum güzel mi? Bakar mısın? Çok mu koku sıktım? Burnumun direği kırıldı falan gibi. Ya yani parfüm kelimesine de koku demişiz. Ve parfüm genellikle koku dendiğinde anlatılmak istenen alana bir anlamda damgasını vurmuş gibi. Ama onun ötesinde bir şey aslında kopu. Bunu da... E, Hani iki günün sonunda da böyle biraz yorgunluk da olmuştur diye. Parfümün dışında çok basit bir kokuyu size koklataraktan Hem yıkmak istiyorum hem de bu şekilde başlamak istiyorum. İki tane malzemeyi birleştireceğim. Bir tanesi izovalerik asit Şu kabın içinde birleştirip sonra kağıtlara emdirip size şey yapacağım koklamanızı isteyeceğim. Rastgele koyuyorum sadece bir şey çünkü burada sadece bir izlenim yaratmak önemli yani böyle hassas bir takım Ölçümler ve tartımlar yapmam gerekmiyor. Diğeri de butirik asit. Butirik asit pek çok şeyin içinde var. Doğal olarak da vücutsal bir takım atıklarımızın içinde yer alıyor. Dolayısıyla hani böyle bir peynir kokusu geldi, burnuma kokusu, küslip gibi koktu falan denir. O butirik asitten sebep oluyor. Bunu dememden anlayacağınız üzere de bir peynir kokusuna gidiyoruz biz. Emilia Romana bölgesinden İtalya. Biliyor muyuz bölgeyi? Parma kentine gittik. Bir peynir deposuna soktular bizi, 36 ay beklemiş böyle tekerlekler var yanımızda ve o tekerleklerden yayılan koku. Şöyle nasıl acaba bunu ve her sıraya bir iki tane verirsek elden ele dolaştırılarak peynir koklanabilir. Uzaktan lütfen sallayın çok kuvvetli bir koku geçecek. Herhangi bir iki yani amaçlamıyoruz sadece parfümün dışında da koku ile ilgili özellikle midemizi ilgilendiren bir alan olduğunu sadece altını çizmek istiyoruz çünkü parfüm yaşamsal değil. Ama beslenmede koku yaşamsal bir öneme sahip. Geliyor mu parmesan peyniri? Hafif ekşi, evet. Tam kesildiği anı düşünürseniz hele böyle şov olsun diye yatay falan kesildirken. Daha sonrasında burayı çok iyi havalandırmak gerekecek. Yalnız çok kokar çünkü yani. Evet, pişirme bizim hayatımızın içine girili, yani insan türünün hayatının içine girili yaklaşık bir buçuk milyon yıl falan olduğundan bahsediliyor. Ancak bunlar tabii böyle keyfek eder arizi pişirmeler, sistemli bir şekilde pişirmenin insan hayatının içine girmesi 250 bin yıllık falan. Ee, tabii pişirme dediğimiz zaman sadece ateş ve pişecek malzeme ile karşı karşıya kalmaktan kapkaçağa geçiş diye de bir dönem var. İlk başlardaki pişirmeler sadece ateşin üzerine tutma veya onun istifade etmek şeklinde gelişiyorlar. Ama bir 20 bin yıl geriye gittiğimizde çok ilkel bir şekilde kapları insanların kendilerinin üreterek mesela çorba yaptıklarını görebiliyoruz Çin'in Şandong bölgesinde. Ne yapıyorlar? Bir çukur kazıyorlar. Çukurun içine de bir hayvanın derisini atıyorlar. Üzerine su dolduruyorlar ve daha önce yemiş oldukları etlerin kemiklerini de içine koyuyorlar. Bolayisiyle orada içinde kemik olan soğuk bir su var yerde, e, Deriyle beraber de bir geçirmezlik kazanmış durumda. Bir tarafta da taşları ateş yakıp taşları kızdırıyorlar. Sonra o kızgın taşları da alıp suyun içine atıyorlar. Dolayısıyla dışarıdan sıcak bir şey koyarak e, şeyi ısıtıyorlar, suyu ısıtıyorlar. Tabii içindeki kemikteki lezzet bileşenleri diyeceğim bileşenlerde transfer olduğunda ilkel bir şekilde de olsa bir çorba çıkmış oluyor karşımıza. Pişirme bizim için tabii çok önemli çünkü hem fiziksel yapımız değişiyor pişirmeyle beraber yani hem diş, çene, ağız yapımız değişiyor. Hem beynimiz büyümeye başlıyor çünkü pişirme öncesi bir yiyeceği sindirebilmek, ısırabilmek, koparabilmek, onu sindirebilmek için harcayacağımız enerjiyle ondan elde ettiğimiz enerji dengede değil. Ama ile beraber elde ettiğimiz enerji yani çok kısa sürede yumuşamış bir şeyi çiğneyerek, kopararak ve sindirerek elde ettiğimiz enerji harcadığımız enerjinin çok çok üstüne çıkıyor. Bununla beraber de tabii beyin gelişiyor ve işte insan türü dediğimiz türe ulaşıyoruz. Beyin burada çok önemli çünkü fiziksel yapı olarak %2'lik bir yer vücudumuzda temsil ediyor olmasına rağmen harcadığımız enerjinin %20'sini tek başına harca. Böyle acayip sömürücü bir organdan bahsediyorum beyin dediğim zaman. Demin bahsetmiş olduğum çorbayla beraber de zaten ilk sistemli pişirme teknikleri bizim hayatımızın içine giriyor. Daha ileride 18. yüzyılda falan bir başka çorbayla beraber dışarıda servis dediğimiz şey açılıyor biliyorsunuz. 18. yüzyılla beraber restoran dediğimiz kavram çıkıyor ortaya. Restoran ne demek? Restoran aslında sanıldığının aksine bir mekanın ismi değil. Restoran aslında orada sunulan çorbanın ismi yani restore edici, güçlendirici, canlandırıcı anlamına gelen bir kelime. Zaman içinde kelimenin anlamı değişmiş, değişen anlamla beraber de mekanik ismi haline gelmiş. Bütün bunlar aslında bir şeye ifade, ed- bir şeye işaret ediyor ki biz diğer canlılardan pek çok farklı yönde ayrıştığımız gibi bu yönde de ayrışıyoruz. Çünkü malzemeyi kompozisyon haline getirerek tüketen tek canlı türü biziz. Bizim dışımızda doğadan aldığı malzemeyi, formunu, şeklini, lezzet bileşenlerini yani fiziksel yapısını, kimyasal yapısını değiştirerek tüketen başka bir canlı türü yok. Yani başka bir canlı türü pişirerek herhangi bir şey yemiyor, başka bir canlı türü yiyeceği çeşnilendirerek herhangi bir şekilde tüketmiyor. Bir parantez açıp bir istisna söyleyeyim, Japonya'da bir tür matak maymunları var. Patates verdiğinizde yemeden önce denize sokuyorlar ondan sonra yiyorlar. Dolayısıyla basit bir çeşitlendirme sayarsak bunu bir de onları istisna olarak kabul edebiliriz. Ama onun dışında kompoze halde gıda tüketen tek türü dünyanın üzerinde. Kompoze halde gıda tüketen derken tabi sadece dışarıdan bir şey katmamızı kastetmiyorum. Ateş burada çok önemli çünkü ateşin gücü ve süresiyle oynayarak Aynı malzemeden farklı farklı sonuçlar elde edebiliyoruz. Bu büyük bir avantaj. Büyük de bir bize hem beslenme hem de beslenmenin ötesinde bir takım şeyler ifade ediyor. Ne ediyor? Biz bu kompoze gıdaya geçtiğimiz andan itibaren bizim, bizim dışımızdaki canlılar temel ihtiyaçları için yiyecek tüketirken biz artık lezzet dediğimiz kavram için tüketen bir tür haline geliyoruz. Yani biz artık şekeri sadece bana enerji versin diye veya işte tuzu sadece vücudumun sıvı <gülüyor> dengesini ayarlasın diye yemiyoruz. Biz ondan lezzet aldığımız için dolayısıyla haz veya keyif aldığımız için yiyoruz. <gülüyor> Hatta bir iddiaya göre evrimin bu kadar ilerleyebilmesinin sebeplerinden bir tanesi de insanın lezzet üzerinden beslenmeyi formüle etmesi ki dediğim gibi diğer hiçbir canlı türünde buna rastlayamıyoruz. ...bunu nasıl sağlıyoruz, yani haz dediğimiz şeye, lezzet dediğimiz şeye nasıl ulaşıyoruz... ...buna tabii duyularımız aracılığıyla ulaşıyoruz biz. E, Aristo'dan beri de beş tane temel duyudan bahsediliyor biliyorsunuz. Üç tanesi fiziksel, dokunma, görme ve işitme fiziksel duyular. iki tanesi de kimyasal, tat ve koku duyuları. Tat duyusunun devreye girdiği her yerde zaten koku duyusuyla koordineli çalışmak zorunda... ...çünkü biz ikisinin zillikseliyle algılıyoruz inince. Önce bir tanımlama yapıyoruz... Tanımlama bize bir güvenlik sinyali veriyor. O güvenlik sinyaline hâni olduktan sonra da lezzet veya haz dediğimiz bir başka yolculuğun peşine düşüyoruz. İşte o iki son yolculuğu yapan tek canlı türü biz insanlarız. Tat dediğimiz zaman bir temel duyudan bahsediyoruz. Şimdi tabi günlük hayatta kullandığımız tat kelimesini unutalım. Çünkü o doğru bir kelime değil. Ne demek istiyorum? Bizim tat kelimesine yüklemiş olduğumuz kültürel anlam... Tat duyumuzun biyolojik karşılığının çok çok ötesinde bir anlam. Yani biz ne diyoruz? Çilek tadı diyoruz. Etin tadını beğendim diyoruz. İşte çok tatlı bir şey, çok e, tadı güzel bir e, kadayıf yedim falan diyoruz. Halbuki temel tatlara baktığımız zaman acı, tatlı, tuzlu, ekşi ve umami. Beş temel tadın dışında bir temel tat yok bizim hayatımızın dışında. Dolayısıyla her ne kadar lisan olarak söylüyor olsak da çilek tadı diye bir tat mevcut değil. Çilek lezzeti diye bir şey var fakat biz ve bütün batı dilleri de böyle bu arada biz derken sadece Türkçe üzerinden konuşmuyorum yani test geçmek bu ne derseniz hangi lisanda söylerseniz. Bütün bu yeme içme eylemini yeme içme eylemini oluşturan pek çok duyudan sadece bir tanesinin üzerine yıkmış durumdayız. Tabii ki tat duyusu önemsiz demek istemiyorum. 5 tane çok önemli kulvarda sinyal veriyor. 5 tane çok önemli kulvarda sinyal veriyor olması da bizim için aslında yaşamsal. Yani hazın daha öncesinde bizim için yaşamsal bir takım sinyaller alıyoruz biz tat duyumuzda. Çok kısa bakalım tat duyusunun kulvarlarını isterseniz. Türkçe'de lisanla ilgili pek çok problem yaşıyoruz. Zaten tat duyusu dediğimiz duyunun ilk kulvarına baktığımızda da bu problem çıkıyor hemen karşımıza tatlı kelimesiyle. Şimdi duyunun ismi tat, kulvarlardan bir tanesinin isminde tat var, diğerlerinde tat yok mu, tuz da yok mu, acı da yok mu? Hepsinde var tabii ama işte bir lisan problemi e, bizi şaşırtabiliyor. Tatlı bizim doğduğumuz andan itibaren ki biz e, daha doğmadan önce tat duyumuzla tanışıyoruz. Yani plazanta sabısının içindeyken faaliyete geçen duyularımızdan bir tanesi bizim tat duyumuz. Tatlı bizim için olumlu duyulardan bir tanesi. Biz doğduğumuz anda bir takım temel tatları bizim için iyi, bir takım temel tatları da bizim için kötü kabul ediyoruz. Tatlı bizim için iyi kabul ettiğimiz tatların başında geliyor. Neden? Çünkü bir kere bize enerji veriyor. Üstelik tatlı dediğimiz şey şeker dediğimiz bir kavrama işaret ediyor Diyor ki şeker de bir şemsiye tanım aslında biliyorsunuz. Çünkü bizim hayatımızın içinde bir tane şeker yok birden fazla şeker var. Ne var? Fruktoz var, glukoz var, süproz var, laktoz var, maltoz var bunların hepsi farklı farklı şekerler. Bunların hepsini bir şemsiye tanım altında toplamışız ve şeker diye hitap ediyoruz. Bunların teknik olarak birbirinden farklılıkları da var. Mesela fruktoz dediğimiz ve daha çok meyvelerin içinde bulunan veya sükrozu parçaladığımız zaman açığa çıkan şekerlilik hissi veren molekül e, soğukta çok daha iyi ilişkiler görüyor. Yani e, şöyle söyleyebilirim lezzet tatlılık algısı olarak sükrozu 5 derecenin altında 50 birim hissediyorsak fruktozu 150 birim hissedebiliyoruz. Bu da ne demek 3'te 1 daha az koyabiliyoruz yine aynı tatlılığa erişebiliyoruz. Dolayısıyla şeker bir şemsiye kavram fakat altındaki temel e, şekerlerin ne olduğunu da bilmek bizim aslında bir kompozisyon yaparken işimize yarayacak olan şeylerden bir tanesi. E, şeker sadece bize enerji vermiyor aynı zamanda beynimizin ödül merkezini de besliyor. Dolayısıyla şeker yediğimiz zaman biz hoş bir duyguya da kapılıyoruz. E, buzul sonrası zamanlarda çıkmış aslında bu ortaya yani karbonhidratlara ulaşımın çok zor olduğu dönemler bu dönemler. Dolayısıyla bizim büyük büyük atalarımız e, içinde şeker istiva etmesi muhtemel bir yiyecek bulduğunda ben buna bir daha ne zaman rastlarım belli olmaz bulduğum zaman bunu hiç değilse yiyebildiğim kadar yiyeyim diye üzerine gitmiş. Biz de hala o genetik e, mirasla beraber şekerlere karşı büyük bir şey yönelim gösteriyoruz. Ee, şekeri biliyorsunuz olduğu gibi de defolayamıyoruz, dönüştürüyoruz, yağa dönüştürüyoruz. Dolayısıyla ileriki enerji ihtiyacımızı da karşılayabilir bir hale getiriyoruz. Tabii çok hareket etmemiz lazım ve bizim atamız kadar az şekerle karşılaşmamız lazım. Bugün bu halimizle çok şeker yersek sonuçları farklı olabiliyor. Ee, bir başka temel tat kulvarı bizim hayatımızın içinde ekşi. ...yeni doğmuş bir bebeğin ağzına limonu damlattığınızda hemen yüzü buruşuyor ve tükürmeye çalışıyor. Çünkü ekşi aslında bizim kabul etmek istediğimiz temel tatlardan bir tanesi değil. Ee, ekşi ile ilgili ilk başta da şunu bilmemiz lazım. Ekşi çok öznel bir kavram. Ee, dolayısıyla ekşinin direkt karşılığını, nesnel bir karşılığını verebilmek için... ...asidite üzerinden onu ifade etmek durumundayız. pH değeri 7'nin altında olan şeyler... Ee, bizim için ekşi sınıfının içine giren şeyler ama hepimizin tabii ekşi algısı farklı olduğundan nesnel değerlendirmeler burada biraz daha fazla önem kazanıyor. Ee, ekşileri biz reddediyor olmamıza rağmen doğuştan itibaren yani bebek ağzından tükürüyor olmasına rağmen e, hayatımızın içinde ekşi şeyler yok mu? Var tabii yani salataya bile limon sıkıyoruz değil mi? Ama salataya limon sıktığımızda ne yapıyoruz? Aslında ekşi olduğu gibi yemiyoruz seyrel temek yiyoruz. Biz hep seyreltme dediğimizde sıvıyı sıvı içinde seyretmeyi anlıyoruz ama salatayla da limonu seyretmek mümkün veya salatayla sirkeyi de seyretmek mümkün. Dolayısıyla ekşiler bizim seyrelterek hayatımızın içine sokabildiğimiz temel tatlar aynı ancak şeyde böyle bir şey yoktu tatlıda böyle bir şey yoktu. Yani şekeri olduğu gibi kaşık kaşıkla yiyebiliyorduk ama ekşide böyle bir şeyle rezervle yaklaşıyoruz. Tuzlu, yine çok şey, bizim için çok makbul, çok iyi bir temel tat. Ee, bir kere proteinlerin varlığına işaret ediyor, sinir ve kas işlevsellliğinde faydası var, sıvı dengemizi düzenliyor. Onun ötesinde biz insan türüne özel olarak, biz tuzluluğun koruyucu ve saklayıcı özelliklerinden de istifade etmişiz. Değil mi? Bugün için e, koruyup da sakladığımız gıda malzemelerine baktığımızda hepsinin kökeninde Latince salarium kelimesini görüyoruz. Salça, sos, sosis, salam, salata, tüm bunlar hepsi tuz kelimesinden gelen şeyler. Ee, dolayısıyla bizim için çok kıymetli, e, çok da böyle kolay bulunabilen bugünkü zamanları düşünmezseniz geçmiş zamanlarda çok da kolay ulaşılabilen bir temel tan olmadığı için de zamanında zenginlik sebebi olan yani Fosco Cabe nedir bir deniz bir tükalı e, zengineden bir, şey, e, bir ticaretin de sebebi olmuş. Hatta şunu da söyleyeyim. Roma İmparatorluğunda sefere çıkan lejyon diye asker grupları vardır biliyorsunuz. Roma İmparatorluğunda sefere çıkan lejyon gruplarına gittikleri seferin uzaklık e, mesafesi ve zorluk oranıyla bağlantılı olarak birer kese tuz verildi. Yani çok uzak bir yere gidiyorsunuz ve çok zorlu bir sefere çıkıyorsanız sizin keseniz biraz büyük olurdu. Kolay bir sefere çıkıyorsanız sizin keseniz biraz küçük olurdu. İşte salaryum kelimesi ve o herkesin hak ettiğine göre tüm verilmesi olayı bugün İngilizce'de kullanılan salary kelimesinin yani maaş kelimesinin de kökenini oluşturuyor. Bu kadar kıymetli bir malzemeden bahsediyoruz aslında biz dediğimiz zaman. Ee, dördüncü temel kulvarda acı çıkıyor karşımıza. Acıda gene Türkçede çok büyük bir problem yaşıyoruz. Çünkü acı bizim bağlamına göre sarf ettiğimiz bir kelime. Ne demek istiyorum? Yani ben acı dediğimde. Siz o sırada Adana kebap yiyorsanız anlıyorsunuz ki ben yakıcı acılığı kastediyorum. Acılı ke- kebabı yerken ben size dönüp bir de grapefruit uzatıp gene acı dediğimde bu sefer anlıyorsunuz ki bitter acılığı kastediyorum. Problem şu aslında bitter kelimesinin Türkçe bir karşılığı olmaması. Çünkü temel tat kulvarı olan bitter acı. Yakıcı acılık bir temel tat pulvarı değil bir başka kimya duygusal uyaran. Ee, bitter acılık aynı ekşilik gibi hatta ekşilikten de daha, şey, daha da güçlü olarak bizim doğuştan reddettiğimiz bir temel tat. Bitter acı olan şeyler bizim için %100 dehirlidir diye bir önyargımız var bizim. Yeni doğmuş bebek, hep yeni doğmuş bebek örneği veriyorum farkındaysanız. Yeni doğmuş bebeğin ağzına damlattığınızda bitter acı bir sıvıyı hemen gözlerini kapatıyor, burnunu kısıyor ve ağzından şeyi tüker, tükürmeye çalışıyor. Ne yapıyor? Bütün yüzde öyle küçülüyor. Bütün girişler kapanıyor aslında, savunmaya geçmiş oluyor. Aynı yüz tepkisini aynı amaçla yaptığımız bir başka eylemde de aslında veriyoruz. Biz, i̇ğrenme dediğimiz şeyde de bitleracılara vermiş olduğumuz tepkinin aynısını veriyoruz. Çünkü mantık aynı, orada da savunmaya geçiyoruz. Bizim için bu yararlı olmayacak bir şey geliyor, buna karşı bir şekilde kendimi kapatmam lazım diye düşünüyoruz. Ee, ancak... Bitter acılık zaman içinde bitter acılık içeren bir takım malzemenin bizim için bırakın zararlı veya zehirli olmayı tam tersine yararlı olabileceğini fark ettiğimiz için yaşadığımız süre içinde öğrenerek sevdiğimiz bir temel tat kuralı haline gelir. Bu böyle olmasaydı yani biz bitter acılıkları da dönem içinde yaşadığımız süre içinde veya yanımızdakilerin yönlendirmeleriyle bir şekilde sevmeyi öğrenmiş olmasaydık bugün kahve içemezdik, zeytin yemezdik, salatayı yemezdik, sebzeyi yemezdik. Bütün bunların hepsi bitter acı komponentler içeriyorlar çünkü. Hatta... Bitter acılara daha da hassas olunan dönemler var. Mesela hamileliğin ilk sayında normalde kabullenilebilecek bir bitter acılığı kadın kabullenemiyor. Çünkü ilk şiit bir defans yapmak zorunda. Dolayısıyla bitter acılık bizim hayatımızın içinde yavaş yavaş adapte olarak öğrendiğimiz bir farklılığa işaret ediyor. Yakıcı acılık ne? Yakıcı acılık bir temel tat uvarı değil. Aslında yakıcı acılık diye bir şey de yok. Yani biz yandığımızı zannediyoruz. Gerçekte yanmıyoruz. Elimize ateşle soktuğumuzda yandığımız duygusunu bizde uyandıran reseptörler yakıcı acı bir şey yediğimizde de yanlışlıkla uyarılıyorlar. Ama biz fiziksel bir yanmaya uğramıyoruz. Fiziksel bir yanmaya uğramış olsaydık ne olur da elimizi ateşe sokup çıkarttığımızda ne oluyor? Bir fiziksel iz kalıyor değil mi? Orada yanık izi kalıyor. Halbuki kırmızı biberi yediğimizde belki bir 5-10 dakika dilimiz biraz kabarıyor ama 10 dakika sonra hiç izimiz hiçbir şey kalmıyor. İkincisi yakıcı acılığı algılayan reseptörler ki her malzemenin içindeki yakıcı acılık aynı değil. Mesela e, kapsayisin var kırmızı biberin içinde, cimcerol var zencefilin içinde. E, bunları algılayan farklı farklı reseptörler var. Bu reseptörler bütün vücudumuza yayılmış oldukları için elimizi ateşe soktuğumuzda sadece elimiz yanarken yakıcı acı bir şey yediğimizde sadece ağzımızla sınırlı kalmıyor. Ne oluyor? Ertesi gün tuvalete gittiğimizde de tamamen ters bir bölgede cayır cayır yanmayı yine hissedebiliyoruz. Çünkü vücudumuzdan atığı atarken o bölgede de bizim TRPV1 veya trp 1 dediğimiz reseptörler var. Dolayısıyla yanmal orada da devam edebiliyor. Ee, geliyoruz 5. temel tada. 5. temel tat aslında anlaşılması en zor olan temel tat yani umami genellikle yeme içme dünyasının profesyonelleriyle konuştuğum zaman umami nedir diye düş- ne düşünüyorsunuz umami nedir diye sorduğum zaman bana söylenen umami bütün temel tatların toplamıdır deniyor yani dört tat saydık ya o dört tadın toplamının umami olduğunu söyleniyor tabii böyle olsaydı umami için temel tatların toplamı derdik umami demezdik yani değil mi dolayısıyla umami aslında bunlardan çok farklı bir şey Direkt olarak yiyeceğin içinde proteinin varlığına işaret eden e, temel tat bileşeni aslında umanın. Binlerce yıldır bizim hayatımızın içinde var. Yani internete girip de e, 1908 yılında Profesör Kikunai Ikeda diye bir Japon profesör keşfetti demesine aldırmayın. O sadece ismini koydu. Binlerce yıldır çünkü bizim hayatımızın içinde vardı. Çünkü... Beklemiş peynirler, parmesan peyniri, Trakya eski kaşar peyniri, e, roquefort peyniri, salça, et suyu, e, soya, bravo, e, şey balıklar, uskumru falan gibi dirençli suyun tersine gidebilen balıklar. Bu bu, bu, bu malzemelerin hepsinin içinde bol bol umami uyaranı mevcut. Dolayısıyla bir, 1908'den çok çok geriye gidebilen bir tarihi var umami dediğimiz şeyi. 3 tane temel umami uyaranı var. Birincisi çok önemli glutamatlar. Yani bir amino asit proteinlerin yapı taşı olan glutamatlar var. Bunu bir tarafta düşünelim. Onun karşısında da iki tane nükleotit var. Bir tanesi inosinat, bir tanesi de guanilat. Glutamat tek başına umami keyfini bize verebiliyor. Ama yanına öbür iki tanesinden bir tanesi de geldiği zaman artık 1 artı 1 gibi değil, çarpı 9 gibi lezzetli hissetmeye başlıyoruz. sosta kıyma var. Domates salçası var. İkisi bir araya geldiğinde inosinat ve glutamat bir araya gelmiş oluyor ve sanki böyle tek tek yediğinizi çarpa çarpa yiyormuş gibi hissediyorsunuz lezzet açısından baktığımızda. Bir tane de tabi bu doğal olarak malzemelerin içinde bulunan umamı uyaranlarıydı. Bir tane de yapay olarak üretilen var. Gene bu bahsetmiş olduğum propesterin 1909 yılında sentezlemiş olduğu monosodyum glutamat veya çin tuzu diye bilinen bir başka umamı uyaranı daha var. Genellikle umami denliğinde hemen aklı o geliyor. Çünkü pazarda çok hakim bir yere sahip. Çok uzun süre yapışıyor bizim tat reseptörlerimize umami uyaranlara. Dolayısıyla yedikten sonra lezzeti daha uzun süre. Aftertaste dediğimiz şey daha uzun süreli oluyor. Ve çok erken tanışıyoruz. Çünkü anne sütünün içinde dahi umami uyaranları var. Dolayısıyla umami bizim çok erken tanıştığımız belki de en favori dediğimiz temel tatlardan bir tanesi. O ile ilgili bir küçük şey deneyeceğiz eğer domatesi getirelim, hem, hem tazeyi getirelim, hem koruyu getirelim lütfen. Burnumuzu tıkayarak yapacağız deneyi. Niçin burnumuzu tıkayarak yapacağız? Temel tatla karşı karşıya kalmak istiyoruz. Kokunun bizi herhangi bir şekilde distorsiyona uğratmasını istemiyoruz. Bunun için burnumuzu tıkayarak bir süre bu deneyi yapacağız. Ee, çok iyi intikamımızı, yani intikamımızı önerin çünkü bu bir başarı testi değil. Yani neyin ne olduğunu kendimiz görerek bundan kazanmış olacağız. Ee, önce taze domates geldi, değil mi? Evet. Tamam. Taze domates. Burnumuz tıkalı, ağzımızdan nefes almaya tabii ki devam ederiz. Kimseyi öldürmek istemiyoruz. Ee, burnumuz tıkalı iken lütfen birer tane domates alıp e, şey yapıyoruz ve açmayacağız burnumuzu. Ben aç diye ne kadar, diğerleri gelene kadar açmayacağız. Burnumuz tıkalı, çiğniyoruz. Burnumuz tıkalı iken de domatesin ne kadar berbat bir şey olduğunu göreceksiniz. Lütfen açmayalım burnumuzu. Şu anda burnumuz tıkalı iken domatesi yediğinizde iki tane temel tatla karşılaşıyorsunuz. Bir asilite hafif bir ekşilik alıyorsunuz. İki şekerden mütevellit hafif bir tatlılık alıyorsunuz. Burnu açla da lütfen. Taze domatesi kitlemiş olanlar kuru domatesi de lütfen yiyin olun. Burunu Bir tanesinde sadece çok yoğun umami yoğunlaşması var. Burun tıkalı olacak ama lütfen. İkisini de yediniz mi? İkisinin arasında bir farkı siliyorsunuz. Hafif tuzluya benzer bir şey geliyor değil mi şimdi ağzınızda? İşte o umami. Yani en net açıklaması budur umami müsaade. Taze domatesin içinde de aslında umami uyaranı var fakat kuru domatesteki umami uyaranı miktarı taze domatesin içindekinin altı misli falan daha fazla. Bunun için zaten böyle denetliyorum size aradaki farkı görün net olarak umami nedir anlayı diye yani. Salşa ile başladığınız zaman yemeye bir sıfır galip başlıyorsunuz zaten ki yani Türk mutfağı dediğimiz mutfakta önce soğanlı kavur ondan sonra salsayı koy, ondan sonra ne koyarsan koy. Zaten yani nefsetti olmama ihtimali neredeyse yok gibi bir şey. Dolayısıyla bütün mutfaklarda bir umami uyaranı var. Yani Asya'dan Avrupa'ya hangi ülkeye giderseniz gidin umaminin ne olduğu bilinmeden önce de umami uyaranları kompozisyonların içine bir şekilde dahil ediliyordu. Çünkü haz aç haz kapılarını bize açan bir şey. Peki Bitti mi? Herkes gördü mü umaminin ne olduğunu duyumsadınız değil mi? Tamam. Peki beş temel tat anlattık. Bu beş temel tat bize yediğimizin veya içtiğimizin ne olduğunun ismini söyletmeye yeterli mi? Tanımlama yapmamız için yeterli mi? Tanımlamanın devamında haz gelecek çünkü. Yani sadece tuzluluk üzerinden yemiş olduğunuzun ne olduğunun ismini söyleyebilir misiniz? Aynı tuzlulukla yüzlerce farklı yiyecek tüketebildiğinizi unutmayın. Yani farklı farklı krakerler. Ee, bunun tıkalı sadece tuzluluk değerlendiriyorsunuz. Söyleyebilir misiniz? Veya ne bileyim yarım kilo 2 çorba kaşığı şekerle muhallebi yaptınız. Gene yarım kilo 2 çorba kaşığı şeker koyarak bu sefer sütlaç yaptınız. Temel tat açısından baktığımızda değerlendirmemiz gereken şey sadece 2 çorba kaşığı şeker. Onda da var, onda da var. Dolayısıyla bizim için ayrıştırıcı bir özellik vermiyor. İsmi geri çağırmamızın sebebi olmuyor. İsmi geri çağırmamızın sebebi olan ve bize o haz ve keyfin kapılarını açan diğer kimyasal duyumuz yani koku duyusu. Ee, koku duyusu çok problemli bir duyu. Yani konuşurken çok problemli bir duyu. Çünkü diğer duyuların aksine koku duyusunun bir lisanı yok. Yani koku kendisine ait kelimeler barındırmayan bir duyu. Biz kokuları tarif ederken farkında olmadan hep diğer duyulardan ödünç alınmış terimeler kullanarak tarif ediyoruz. Mesela diyoruz ki işte çok şey ne bileyim çok yumuşak bir koku diyoruz. Yumuşak aslında dokunma duyumuzla ilgili bir şey. Veya çok tatlı kokuyor diyoruz. Tatlı daha demin bahsettik temel tat duyumuzla ilgili bir şey. Bu ödünç almalar yetmediği zaman da benzetmeler yaparak durumu idare etmeye çalışıyoruz. Ne diyoruz? Yağmur sonrası toprak gibi kokuyor, Yeni kesilmiş çimen gibi kokuyor. Ee, kirli çorap gibi kokuyor vesaire. Neyse. Bir takım benzetmelerle tarif etmeye çalışıyoruz. Çünkü koku duyusunun bir lisanı yok. Bütün duyular içinde dilsiz olan tek duyu. Bundan sebebi de zaten hakkında çok az şey biliyoruz. Yani günde o kadar çok kere başvurduğumuz bir duygu ki normal bir hayat yaşayan bir insan... Günde 23.000-23.500 kere koklama yapıyor. Her nefes aldığımızda çünkü kokluyor. Teknik olarak moleküller gelip burnumuzun içindeki reseptörlerle buluşuyorlar. Dolayısıyla aslında bizim en yaşamsal işlevimizle eşleşmiş bir duyudan bahsediyoruz. Koku duyusu dediğimiz zaman. Ee, i̇nsanlara gidip ben kaç tane görme organımız var dediğimde hemen iki gözüm var diye herkes söylüyor. Kaç işte organınız var dediğimde iki tane kulağım var diye herkes söylüyor. Kaç koklama organınız var dediğimde bir burun diyorlar ve şunu unutuyorlar ki sabah yüzünüzü yıkadıktan sonra aynaya bakarken başınızı şöyle hafif geriye atsanız onun altında da iki tane delik var. Dolayısıyla aynı iki göz ve iki kulak gibi iki burun deliği de bize uyarı kaynağının yönü ve yoğunluğu hakkında bilgi veriyor. Bunlar çok temel bir takım şeyler fakat bu temel şeyleri çok fazla bilebilmek durumunda değiliz biz üzerine çok fazla konuşmadığımız için. Ee, biz doğduğumuzda iyi tat kötü tat var demiştim temel tatlarda yani bir ve ekşiyi reddediyoruz diğerlerini e, sorgusuz sualsiz kabulleniyoruz koku duyusunda böyle verili bir bilgiyle doğmuyoruz bizim için iyi koku kötü koku güzel koku çirkin koku hiçbir şey yok doğduğumuzda her şey beyaz bir sayfa yeni doğmuş bebeğin en istemediğiniz koku nedir dışkı kokmak kimse istemez değil mi yeni doğmuş bebeğin altını açıyorsunuz hiçbir şikayet yok gülücükler saçıyor bile Tuvalet eğitimini verene kadar dışkı kutsu ve için kötü bir koku değil. Dolayısıyla biz sonra iyileri, kötüleri, o etiketleri sonra takıyoruz. Ama bizim için doğduğumuzda iki tane çok önemli şey var kokuyla ilgili. Bir, yeni karşılaştığımız bir kokuda hep iki adım geriye kaçıyoruz. Çünkü onunla ilgili herhangi bir güvenlik sınaması yapmış değiliz. İkincisi, alışık olduğumuz değerlerin üzerinde çok güçlü gelen bir koku varsa gene iki adım geriye sıçrıyoruz. Çünkü olağanüstü güçlü bir koku olağanüstü bir durumun varlığına işaret ediyor. O var durumda bizim hayrımıza mıdır, şerrimize midir bilmediğimiz için ne olur ne olmaz deyip iki adım geriye gidiyoruz. Dolayısıyla yeni kokulardan hoşlanmıyoruz. Güçlü kokulardan aslında hoşlanmıyoruz. Bu kadar çok sayıda işlem yaptığımız bir duyu, 23.000 23.500 kere işlem yaptığımız bir duyunun bilinç düzeyinde bu kadar çok kullanıldığının da farkında değiliz bu arada. Yani hiçbirimiz bu kadar çok sayıda koklama yaptığımızı bilmiyoruz. Çünkü adaptasyon, uyum sağlamak dediğimiz bir prensip var bizim hayatımızın içinde. Biz bir kokuya bir 10-15 dakika maruz kaldıktan sonra o koku ortamda mevcut dahi olsa beynimiz artık onun varlığını değerlendirmeyi bırakıyor. Yani sanki bize artık hiç koku yokmuş gibi geliyor. Mutfaktasınız, çalışıyorsunuz. Bir şeyler pişiyor. içeride bir koku var. Yarım saat sonra siz içerideki kokunun farkında değilsiniz. Dışarıdan birisi içeri girdiğinde kapıyı kapatıp dışarı kaçası gelebiliyor mesela. Neden siz? Çünkü ona adapte oluşturulursunuz. Bunlar bizim beslenme sistematikimizi de etkiliyorlar. Anlatacağım nasıl etkilediklerini. Koku duyusuyla ilgili bilmediğimiz bir şey daha var. Biz kokuları sadece dışarıdan ve burnumuzla aldığımızı zannediyoruz. Bu toplantının bağlamında aslında daha da önemli bir kanal daha var. Dışarıdan aldığımız yani burnumuzla aldığımız koku ortonazal patika dediğimiz patika üzerinden giderken bir de retronazal patika var. O da damak üzerinden çalışarak gidiyor. İkisini birbirinden ayrıştırmak için dışarıdan gelenin ismine koku içeriden gelenin ismine de aroma diyoruz. Aroma dediğimde genellikle yiyeceğe dışarıdan ilave edilen bir şeymiş gibi anlaşılıyor ama öyle değil. Yani demin burnunu tıkayıp yediğiniz taze domatesin de aslında burnunuzu açtığınızda gelen şeyi aroması doğal bir aroma. içinde dışarıdan katılmış bir şey değil. Dolayısıyla ortonazal ve retronazal iki tane kanal üzerinden besleniyoruz. Retronazal yani o damak üzerinden be- gelen koku molekülleri bizim demin o tat duyusunun yeterli kalmadığı yiyeceğin ismini geri çağırıp telaffuz etme imkanını veren duyusal uyarıcımız oluyor. Yani biz yiyeceği aslında kokusu üzerinden tanımlıyoruz. Daha doğrusu aroması üzerinden tanımlıyoruz. Haz veya keyif dediğimiz yolculuk da aroma üzerinde tanımlamaktan sonra başlayan bir yolculuk oluyor. Tabii böyle dediğim zaman biraz afaki bir şeymiş gibi gelebilir. O kuru meyvelerimiz vardı onları acaba etinebilir miyiz? Birer tane alıp lütfen şey yapalım bekletelim yemeyelim yani. Ben dediğim zaman herkesi dağılsın ondan sonra şey yaparız. Peki şimdi burnunuzu tıkayalım lütfen ben aç diyene kadar açmayacağız. Ee, ve ağzınıza atıp şeyi çiğnemeye başlayalım. çilek kurusunu çiğnemeye başlayalım. Temel tatlarla deminki deneyde olduğu gibi temel tatlarla karşı karşıyayız. Gene ekşilik ve tatlılık var zannediyorum değil mi? Başka bir şey şu anda hissetmiyorsunuz. Bu ekşilik ve bu tatlılık miktarını çok farklı meyvelerin içinde de tabii görebilirsiniz. Dolayısıyla... Ne meyvesi yediğinizde, tabii çilek olduğunu gördünüz ama ne meyvesi yediğiniz ağız içinden bir sinyal olarak izliyor. Arama neyi değiştiriyor? Arama şunu değiştiriyor. Bir açalım burnumuzu ve derin nefes alalım. İşte, bizim koku duyumuzun bütün beslenme pratiğimiz üzerinde zannedildiği gibi tat duyusu değil, koku duyusunun etkin olmasını anlattığım bu. İki tane farklı soru var arkadaşlar. Tat duyusunun cevap verdiği soru şu. Yiyeyim mi yenileyim mi? yani bitteracı yeme, ekşi yeme. Tat duyusu yim yemeyim diye cevap veriyor. Koku duyusu ne yiyorum ben onun cevabını veriyor. İkisi hep birlikte de koordineli çalışıyorlar. Hakim duyu bizim beslenme pratiğimizde koku duyusu olduğu için demin bahsetmiş olduğun iki şey iki prensipte koku duyusunda geçerli. Birincisi ne demiştim? Kuvvetli kokuları duyumsadığımızda biz hep iki adım geri kaçıyoruz demiştim. Yediklerimize içtiklerimize bakarsanız kokusu kuvvetli yiyecek ve içecekleri hem lokma ve yudum büyüklüğü hem toplam tüketim miktarı olarak çok daha az tükettiğimizi göreceksiniz. Çokça tükettiğimiz malzemeler patates, pilav, ekmek vesaire bunlar hep koku kuvveti çok düşük olan şeyler. Dolayısıyla yani mesela çok karnınız acıktı akşam eve gittiniz bir avuç içi kadar büyüklükte. Ekmeğin içini bir kere daha ağzınıza atıp yiyebilirsiniz. Hani kimse de bakmıyor tıkıntışını bunu ağzıma falan yiyebilirsiniz ama aynı büyüklükte mesela bir roquefort peynirini bir kere daha ağzınıza tıkıp yeme imkanınız yok. Aynı para da olsa daha da ucuz da olsa imkanı yok. Ekonomik bir değerlendirme değil çünkü duygusal bir değerlendirme. İkincisi ne demiştik uyarı... Arttıkça, süre geldikçe beynimiz bir yerden sonra onun artık varlığını değerlendirmeyi bırakıyor demiştik. Beslenmede de aynı şekilde çalışıyor bu. Yani yaz günü çok sıcak yani hani bu şey değilsiniz ayazlar falan gibi ayazlı bir yerde değilsiniz. Sıcağın ortasındasınız terlediniz yürüyorsunuz yolda iki tane kafe gördünüz ve diyorsunuz ki ya ben şuraya girdim işte ne bileyim bir dondurma söyleyeyim kendime veya buz gibi bir bardak bir ağlayışından bir serinleyeyim falan diyorsunuz. O biranın ilk yudumundan aldığınız veya o dondurmanın ilk kaşığından aldığınız hazzı bir daha yakalama imkanınız yok. Gittikçe aldığınız haz düşe düşe devam ediyorsunuz. Saniyede yüzde iki buçuk değer kaybına uğruyor. Teorik olarak söylenen dört yudum veya dört nokma bizim yediğimiz veya içtiğimizden aldığımız maksimum hazzı aslında veriyor. Onun ötesine alışkanlık olarak biz devam ediyoruz. Günlük hayat içinde biz bu duygusal prensibi bilmeden bir takım böyle aladan babadan kalma alışkanlıklarla bu adaptasyon dediğimiz şeyi aşmaya çalışmışız. Ne yapmışız? Eşlikçi dediğimiz bir kavram çıkmış ortaya. Mesela köfte yerken sadece köfte hiçbir zaman yemiyoruz. Yanında ya pilav oluyor, patates oluyor, bezelye oluyor, havuç oluyor bir şey oluyor yanında köftenin. Hiçbir zaman da yanındaki şeye bakıp da önce köfteyi bitirip sonra yanındakini yemiyoruz. Bir parça ondan, bir parça ondan, bir parça ondan, bir parça ondan yiyoruz Bilinçsizce yapmaya çalıştığımız aslında o adaptasyon dediğim şeyi mümkün mertebe geciktirebilir. Ee, dolayısıyla e, hem aroma kuvveti e, ki aroma kuvvetinin de ne olduğunu çok kısa şöyle açıklayayım. E, yediğiniz malzemenin kokusunu duyabildiğiniz en küçük miktar o malzemenin koku kuvvetine ilişkin size net bir bilgi veriyor. Ne demek bu? Ben eğer maydanoz yediğimi anlamak için bir avuç maydanoza ihtiyaç duyuyorsam, onun karşılığında tarçın yediğimi anlamak için bir tırnak ucu kadar tarçına ihtiyaç duyuyorsam, tarçının koku kuvveti maydanozun kat be kat üstünde demektir. Zaten kullanım miktarlarınıza baktığımızda çıkar ortaya bu. Hiçbir zaman bir şeyin içine tarçını, tarafili, koku kuvveti yüksek olan malzemeyi aromatik bitkiler kadar çok, maydanoz kadar ne bileyim ben ee, dereotu kadar çok koymuyoruz. Dolayısıyla... Koku kuvveti önemli bir kavram. Şu açıdan da çok önemli. Kendinden sonra gelene yol açtığı için de önemli. Çok kuvvetli bir, koku kuvveti çok fazla olan bir yiyecekle başladığınızda bir sonra yediğiniz yalan oluyor. Tabakta eşleştirme, tabağın içinde eşleştirme yaparken kuvveti çok fazla olan, koku kuvveti çok fazla olan bir yiyeceği, kuvveti zayıf olan bir yiyecekle eş miktarda koyduğunuz zaman kuvveti zayıf olan hiçbir şekilde hissedilmez hale geliyor. Dolayısıyla hem tüketim hem de kompozisyon aşamalarında koku kuvveti dediğimiz kavramı bir şekilde bilmek lazım ki karşı taraftan maksimum haz dediğimiz şeyi yaratalım. Hazı yaratmak önemli çünkü dediğim gibi biz diğer canlı türlerinden en temelde burada ayrışmışız. Yani lezzet denilen bir şeyin peşinde yemek yiyoruz artık. Karnımız acıktığı için bile yemek yemiyoruz. Bakmayın 3 öğün yemek yediğimize o koşullandığımız saat aslında 3 öğün yemek. 18. yüzyıldan önce 3 öğün yemek diye de bir şey yok. 2 öğün yemek yiyorlar. 10.000 yıl geriye gittiğinizde ne zaman bulurlarsa o zaman yemek yiyorlar. Dolayısıyla bugünkü alışkanlıklarımızı sanki standart tarihin başından beri olan alışkanlıklarmış gibi düşünmemenizde fayda var. Kompozisyon dediğimde farkındaysanız baştan böyle hafif kelimelere takık bir halim var benim. Etimolojiyi zaten çok seviyorum. Kompozisyon kelimesi de birleşik bir kelime. E, kom birlikte... Pomere'de yerleştirmek anlamına geliyor. Yani birlikte yerleştirmek, kompozisyon yapmak demek anlamına geliyor. Kompozisyon yapan kişiye de ne deniyor? Kompozitör deniyor değil mi? Kompozitörü biz daha çok herhalde müzik dünyasından biliyoruz. Türkçe karşılığına baktığımızda da kelimenin aslında Farsçadan geldiğini görüyoruz. Yani bastan bağlanmış birbirine kelimesinden beste kelimesi çıkıyor karşımıza. O besteyi yapan kişiye de ne diyoruz? Bestekar diyoruz değil mi? Kompozitör veya bestekar. Notalarla bunu yaptığı zaman ortaya bir şarkı çıkabiliyor veya bir müzik parçası çıkabiliyor. Beethoven gibi bir şey çıkabiliyor mesela. E, reyklerle de kompozisyon veya beste yapmak mümkün. Mesela Rothko diye bir adam var, reyklerle tablolar yapıyor. Sizin yaptığınız iş de aslında kompozitörü. Siz de bestekarlık yapıyorsunuz. Sadece notaları kullanmıyorsunuz ve renkleri kullanmıyorsunuz. Sizin kullandığınız içerik malzeme ile yenilebilir ve içilinebilir şeyleri kullanarak sizler de aslında kompozisyon yapıyorsunuz. Aldı dediğimiz şey bir bütün süreç. Yani malzeme temininden başlayıp onu tüketen kimsenin aldığı hazla sonuçlanan bir süreç. Benim şu bir saat içinde özetlemeye çalıştığım tabii ki malzeme temini veya kapkaçak veya pişirme yöntemleri vesaire falan değil. Sadece en son tüketicinin alacağı fas üzerinde belli olan belki de farkında olmadığınız fakat farkında olmanızın gerekli olduğu bir başka araç duyularınız yani. Çünkü bir lezzet dediğimiz şeye tek bir şeyle ulaşamıyoruz. Kokunun yanına tat gerekiyor. Tatın yanına doku gerekiyor. Dokunun yanına ısı gerekiyor. Bütün bunların hepsinin toplamıyla biz bir denklem hazırlıyoruz. O denklemi sunduğumuz zaman karşı taraf bunu lezzetli buluyor, haz alıyor onda. Ee, biz de amacımıza ulaşmış oluyoruz. Hepinize sabrınız için teşekkür ediyorum. E, tat ve koku duyusunu geliştirmek için ne yapabiliriz? Yani mesela kırmızı meyveleri kırmızı meyve olmaktan bırakıp ahududu diye, hepsini tek tek sistemli bir şekilde çalışırsanız bir içeceğin içinde kırmızı meyveler alınıyor, geliyor bunun içinden dediklerinde siz onları bir kenara itip hayır bunun içinde kırmızı meyveler değil, bunun içinden aslında ahududu geliyor diyebilme şahsına sahip olabiliyorsunuz. Güçlü bir bellek kaydı yapmak önemli. Koku duyusunun bahsetmediğim bir başka özelliği de şu, koku bizim beynimizde bellek ve duygu durumla beraber işleniyor. Aynı merkezde işleniyorlar. Dolayısıyla duygu... Bellek ve koku birbirine çok bağlılar ki bu tanımlama yeteneği de zaten bu bellek bağlantısını kurarak yapılabilecek bir şey. Ee, daha plasenta sıvısındayken koku duyumuzun geliştiğini söylediniz. Evet. Ee, yani annenin tükettiği gıdaların bugünkü e, kokumuzun, koku duyumuzun e, ne kadar kuvvetli olmasında faydası etkisi var mıdır? Kuvvetli olmasından ziyade anne karnındayken alışık olduğumuz yiyecek kokuları Doğduktan sonra o yiyeceklere karşı daha toleranslı olma olasılığımızı yükseltiyor. Yani anne mesela biz ne, hamileyken kereviz yiyorsa çocuk ileride kereviz sunulduğunda çok kolay reddetmeyebiliyor. Yüzde yüz değil ya, yani. çok kıl bitip olabilir yani tabii doğan da yani yemiyorum onu bunu falan diyebilir ama olasılık en azından yüksek oluyor diye. Kokularda ve tatlarda birkaç yudumdan sonra yani birkaç seferden sonra oluşan toleranstan bahsettik. Biz mutfakta pallet cleanser denen tabaklar oluyor korslar arasında. E, koku içinde böyle pallet cleanser gibi iş gören uyaranlar var mı? Bu aslında koku yorgunluğudur. E, bütün yorgunluklar gibi tek çaresi aslında dinlendirmek bu. Yani bir iki dakika... Herhangi bir şeye maruz kalmamak veya teninizde kokusuz bir yer varsa orayı koklamak. Retro kanalı hiç unutmayıp bir yudum su almak şeyler arasında, korslar arasında. Onun dışında herhangi bir çözüm yok. Kahve falan parfümeri dükkanlarında çok görmüşsünüzdür. Büyük yalan yani hiçbir işe yaramaz. Kahve zaten kendisi çok kuvvetli bir koku zaten. Dolayısıyla ancak böyle hafif dinlendirmelerle geçiş yapabiliriz. Zaten tat dediğimizde tatta bunu yani temel tatlı tuzlu acı ekşi umami de böyle bir problem yaşamıyoruz. Yaşadığımız aromanın problemi onda da dinlenmeyle halledilebilecek şeyler. lazım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.